0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第四十五集。迷亭先生，这种学说我彻底反对。东风君这时啪的一声，用手心拍着膝盖，以破釜沉舟的语调说：“以我看，世界上什么最珍贵？再也没有比得上爱与美了。多亏这二者，才使我们有了慰藉，生活美好，得到了幸福。多亏这二者，才使我们的情操优美，品格圣洁，同情心纯净。因此，我们不论生在什么时候，什么地方。”都不能忘记这二者。二者一旦降临人间，爱就化身为夫妻关系，美就分身为诗歌与音乐。因此，我想，只要人类还生存在地球上，夫妻与艺术便绝不会消亡。如果不至于消亡，那当然很好。然而，现在按哲学家所说，都要彻底消亡的，又有什么办法？只好绝望了。什么艺术？艺术也得落得和夫妻命运相同了。所谓个性发展，就是个性自由的意思吧？至于艺术嘛，岂不没有存在的可能了吗？所谓繁荣艺术，是因为艺术家和欣赏者之间个性上有些共同点吧？不管你是多么了不起的新诗诗人，不管你怎样咬牙坚持，假如读你的诗没有一个人觉得津津有味。尽管令人同情，但你的新体诗毕竟除了你自己，再也不会有人欣赏了吧？任凭你做了多少篇鸳鸯歌，也无济于事。幸而你生在明治时期，才普天之下都爱读你的诗吧？不过哪里差得远嘞？假如现在就差得远，那么到了文明的未来，就是说到了一位大哲学家出世，提倡非婚论时，可就没人看了。不，并非因为是你写的才没人看，而是因为人人都有自己独特的个性，对别人的诗文压根不感兴趣。眼下在英国等等，这种倾向已经表现得十足。你读读梅瑞迪斯的小说，读读詹姆斯的小说，他们在今日英国小说家中最善于把人物性格鲜明的反映在作品当中。然而，读者不是少得可怜吗？难怪要少的那种作品，如果不是那种富有个性的人读，是不会感兴趣的。有什么办法？这种倾向日渐发展，到了认为结婚不道德的时候，艺术也就彻底消亡了，是吧？你写的诗文我不懂，我写的诗文你不懂。到了那一天，你我之间还有什么艺术可言呢？东风说：“说的倒是有理。”不过，凭我的直感，总是不以为然。迷婷说：“你是凭着直感不以为然，而我是凭着曲感颇以为然。”迷婷也许用的是曲感。现在毒仙开口了。总而言之，越是放宽个性自由，人与人之间就越是紧迫，这是肯定的。尼采之所以抛出超人哲学。就是因为这种紧迫感无处排遣，不得已才化身于哲学的。乍一听来，这仿佛是尼采的理想，但那不是理想，而是不平。喘息在个性得到发展的十九世纪，连对邻居都轻易不敢放心大胆的睡个好觉，因此那位老兄才豁了出去，胡说八道起来。读那部著作，与其说痛快。莫如说可怜，那不是奋勇前进的呼喊，总觉得是深恶痛绝的声音。这也难怪，从前是圣人出，天下必然汇于其下，真痛快。既有如此快事成为现实，又有什么必要像尼采那样，靠着纸笔的力量写在书本上呢？所以，不论是河马。还是契为柴斯，同样是写超人性格，但给人的印象却截然不同。写得很明朗，很快活，这是因为有快活的事。把这些快活的事写在纸上，也就没有苦涩味。到了尼采的时代，可就做不到这一点了。没有一个英雄问世，即使有，也没有推崇他是英雄。从前只有一个孔子，因此孔子也很有权威。而今却有多少个孔子？说不定天下人都是孔子。因此，尽管你神气十足地说我是孔子，但也威名难振。于是牢骚满腹，有牢骚才一味地在书本上卖弄超人哲学。我等盼望自由。也得到了自由，得到了自由的结果，却又感到不自由，因而烦恼。因此，西方文明似乎好些，但归根结底还是靠不住的。与此相反，东方自古讲求精神修养，还是这样正确。试看个性发展的结果，全都害了神经衰弱症，弄得不可收拾。这时才能发现，“王者之名荡荡焉”这句话的真正价值，才能醒悟到“无为而治”这句话不可轻侮。但是到了那时，纵然醒悟，已是毫无办法，宛如酒精中毒以后才明白：啊，若是不喝酒，多好！韩月说：“各位说的。”大部分似乎是厌世哲学，但是我这个人真怪，装了满耳朵却没有半点反应，这是怎么回事？迷婷立刻对他说明，那是因为你娶了老婆嘛。这时主人突然说起这么一番话：娶了老婆就认为女人真好，这是天大的错误。为了供你们参考，我念几句有趣的文字给你们听，都好好听着。说着，他拿起早已从书房带来的一本古书，说：“这是一本古书，但是从那个年月起，就对女人的恶德了如指掌。”韩月一听，说：“啊，惊人！那是什么时候的书？作者名叫托马斯·纳西，是十六世纪的著作。越说越惊人了。那时候，那时候就已经有人咒骂我的老婆了。”咒骂了各种女人，其中也一定包括你的妻子，所以你就听下去吧。我听，太幸运了。书中说，首先应该介绍一下自古以来贤人哲士们的女性观。注意，都在听吗？东风说，都在听呢，连我这个光棍也在听呢。主人读道，亚里士多德说。既然女子为尤物，则娶大女不如娶小女，因小尤物总比大尤物为患少也。迷婷问：“韩月君的妻子是大女还是小女？属于大尤物之类哟。”迷婷笑起来：“哈哈，这本书有意思。喂，往下念。”有人问：“何为最大奇迹？”贤者答曰：“贞妇。”所谓贤者是谁？没有署名，反正一定是个被女人甩了的贤者。其次，出来个蒂欧根尼。有人问：“应何时娶妻？”他回答说：“青年还早，老年则迟。”这位先生是在酒桶里思索的吧？毕达哥拉斯说：“天下可畏者三，曰火，曰水。”约女人，希腊的哲学家们竟然出乎意料的说了些豁达的话呢。依我说，天下一切都不足惧，入火而不焚，落水而不溺。毒仙只说到这里便词穷了，迷亭充当援兵给他补充说：“见色而不迷。”主人迅速接着谈下去。苏格拉底说：“驾驭女人，人间最大之难事也。”德摩斯提尼说：“欲困其敌，其上策莫过于赠之以女，可使其日益继业，疲于家庭纠纷，一蹶不振。”塞内加将妇女于无知看成世界上的两大灾难。马可·奥勒留说：“女子之难以驾驭处，恰似船舶。”贝罗塔说。女人爱穿绫罗绸缎，以示其天赋之丑，实为下策。巴莱拉斯曾赠书于某友，嘱咐说：“天下一切事，无不偷偷的干得出。但愿皇天垂怜，勿使君堕入女人圈套。”又说：“女人者何也？岂非有爱之敌乎？无计避免之苦痛乎？必然之灾害乎？自然之诱惑乎？”四密十毒虎，假如摒弃女人为非德，则不能不说不摒弃女人尤为可嫌。韩月说：“够了，先生，公听这么多咒骂我老婆的话，已经很不过意了。”主人说：“还有四五页，接着听下去如何？”迷亭开玩笑说：“大致念念算了，已经是夫人快回来的时辰了。”这时，忽听夫人在饭厅里呼喊女仆：“阿青，阿青！”迷亭说：“这一下子坏了，喂，夫人在家呢。”嘿嘿，主人笑着说：“管他呢。”嫂夫人，嫂夫人，什么功夫回来的？饭厅里悄然无声，没人答话。夫人。刚才念的文章你听见了吗？嗯，依然没人答话。刚才念的不是你那口子的想法，是十六世纪纳西的学说。你放心好了。不懂啊，夫人远远的回答，冷冰冰的。韩月咯咯的笑着，迷亭也无所顾忌的笑了起来。我也不懂，对不起了啊，哈哈哈,哈。这时，房门哗啦一声拉开，有人既不知会一声，也不客气，就响起了沉重的脚步声，接着把客厅的纸门粗暴的一开，原来是多多梁三平的一张脸在门口出现。三平君今日不同往常，身穿洁白的衬衫，崭新的礼服，这已经令人有几分另眼相待。何况他右手还沉甸甸的拎着用绳绑的四瓶啤酒，往木松鱼旁一放，并不打招呼，扑通一声坐下，而且两腿伸开，简直一副非凡的武士风度。先生，近来胃病好些了吗？这样总是闷在家里行吗？三平说。看不出是好是坏，主人说：“我虽然没说，可是面色不佳呀。老四的脸色发黄呢。近来正好钓鱼，从品川租一条小船呢。上个星期天我曾去过，钓了些什么？什么也没钓上来。钓不上来也有意思吗？”三平毫不客气地指着在场所有的人说。告诉你吧，杨武浩然之气呀！怎么样，你去钓过鱼吗？钓鱼可太有意思了，在广阔的海面上架一叶扁舟，四处飘荡。迷亭大话说，而我啊，很想在小小的海面上架起一条大船，自由飘荡呢。韩月说，既然垂钓，不钓上些金鱼或是人鱼，那就没意思了。三平说：“能钓上那些东西吗？文学家缺乏常识哟。我可不是文学家，是吗？那你是干什么的？像我这样的实业家，最重要的是常识。老师，近来我的常识极大的丰富起来了。还得说，在那个地方，近朱者赤，自然而然就被熏陶成这样，成了什么样？”就拿抽烟来说吧，抽昭日牌、福岛牌香烟，那就掉价了。说着，他抽出一支金纸烟嘴的埃及香烟，美美的吸了起来。主人问：“你有那么多钱胡花吗？”三平说：“钱倒是没有，不过立刻就会有的。一抽上这种烟，信誉可就大大提高了。”比起韩月君磨破玻璃球来，信誉来得更舒服、更便当，不费多大劲儿，堪称轻便信誉哟。迷亭对韩月说罢，韩月一时无言以对。这道，三平说：“您就是韩月先生嘛？到底没有当上博士吗？因为您没有当上博士，所以我就要了。指的是博士，不是金田家的小姐。”说实话，我觉得很不好意思。不过对方一再求我娶了她吧，娶了她吧，终于这才下决心要她。不过我觉得对不起韩月先生，正心里不安呢，请不必介意。韩月说：“主人的回答很暧昧，你想许就许她好了。”迷亭照例又说的十分起劲这可是大喜事所以说，不论养了个什么样的姑娘，也不必发愁。谁要？刚才我就说过，不必发愁。这不就有了一位英俊的绅士要做家婿了吗？东风君，有了新体式的素材了，赶快写呀！三平说：“您就是东风君嘛，我结婚时你不给写点什么吗？我很快就去签印，向八方散发。”但愿也能投到《太阳》杂志社去。好，那就写点什么吧。您几时用？几诗都行，从现成的诗里选一篇也行。有报酬。举行婚礼的时候，请你去喝喜酒，请你喝香槟。你喝过香槟吗？香槟很甜哟。库沙米先生，举行婚礼时，你打算请乐队来吗？将东风君的诗谱成曲，演奏如何？随你的便。老师，你不能给谱出曲来吗？胡说，列位当中有人会谱曲吗？迷亭说，落榜的快婿候选人韩月君可是个小提琴高手哟，好好求求他。不过，只是香槟，恐怕他不会答应的。虽说都是香槟，四五元钱一瓶的不好喝，我请人喝的可不是那种便宜货。您就给我谱一曲行吗？韩月说：“好的，谱吧，即使给我喝两角钱一瓶的，我也谱。如果不变，白谱也行。不能白白的求你，我会报答你的。如果不喜欢香槟，这玩意行吗？”三平说着，从上衣暗兜里掏出四八张照片，纷纷扔在床席上，有的是半身像，有的是全身像。有的站着，有的坐着，有的穿着和服裤裙，有的穿着长袖和服，有的挽着高岛田式发髻，全是些妙龄女郎。迷婷说：“先生，有这么多候选人，喂，为了表达谢意，不久我可以给韩月和东风君各介绍一名，这样如何？”说着扔给韩月一张照片。韩月说：“多美呀！求您一定费心周旋。”这个也美吧，三平又扔过去一张，这个也美，请一定带回周旋。哪一个？哪一个都行。你可真多情，先生，这位是博士的侄女啊，是吗？三平自言自语，这一位性格特别温柔，年龄也好，现在才十七八岁，如果娶她，有上千元的陪嫁金呢、啊。这一位是县长的小姐，韩月说：“我都娶到家，不行吗？”三平说：“都要，这可太贪了！你是一夫多妻主义者吗？”那倒不是，可我是个肉食论者。”主人大声申斥道：“爱什么主义就什么主义，把你那套赶快收起来，不好吗？”三平说：“那么一个也不要。”他边催问。边将照片一张张地装进衣袋里，主人问：“那啤酒是怎么回事？”三平说：“是我带来的礼品，为了提前祝贺，我在路口的酒馆买来的，请干一杯吧。”主人拍拍手，叫来了女仆，起了瓶塞。主人迷亭、独仙、寒月、东风这五位毕恭毕敬地捧起酒杯，祝贺三平君的艳福。三平似乎非常高兴地说：“我邀请今天在座的各位都参加我的婚礼，都肯赏光吗？我想会上光的吧。”主人立刻回答说：“我免了。”“为什么？这可是我一生当中只有一次的大礼呀、啊！你不去吗？有点不通人情哟。”“不是不通人情，可我不去。”“没有衣服吗？短褂、裤裙总还是有的吧？”先生，偶尔见见世面还是好的呀。给你介绍些名家，爱男从命，那会治好胃病的呀。胃病不好也没关系。既然如此顽固，也就不能勉强。哎，您怎么样？肯赏光吗？迷亭说：“我呀，一定去。如果可能，还巴不得当个媒人呢。香槟九巡闹春宵。”怎么样，没人是铃木藤，不错。我心想也会是他的，这太遗憾了，但也没有办法。若有两个没人，太多了吧？就算是个小人物，也要出席的嘛。您意下如何？毒仙说：“我呀，一干风月闲生计，人吊白瓶红了尖。说些什么？是唐诗选里的吗？”我也不知道是什么，不知道，难缠，寒月金会散光的吧？老交情嘛，一定出席。如果错过良机，听不到乐队演奏我做的曲子，那就太遗憾了。就是嘛，东风君，你呢？我呀，很想出席，在你夫妻面前朗诵我的新诗。那太高兴了，先生。我有生以来也没有这么高兴过，所以再喝一杯啤酒。于是，他把自己买来的啤酒咕嘟嘟喝了起来，喝得满脸通红。